0: Abra sua Bíblia comigo em Segunda aos Coríntios capítulo 10. Segunda aos Coríntios capítulo 10. O subtema dessa mensagem é vencendo as guerras na mente. Amém? Segundo o Joe Hignai, é, a mente ela, ela está concentrada na mente, né? Entre algumas coisas, o intelecto, que é a faculdade pela qual pensamos, julgamos e racionalizamos. Também a vontade a faculdade pela qual desejamos, amamos, odiamos e escolhemos algo. Então, isso é a mente, tá? Então, na mente está a faculdade pela qual nós pensamos, julgamos e racionalizamos, e também a vontade, que é a faculdade pela qual desejamos, amamos, odiamos e escolhemos. E a nossa mente, ela tem muitas informações. O doutor Augusto Cury, ele diz que uma criança hoje, de 3 a 6 anos de idade, ela já recebeu mais informação do que um imperador, na época do Império Romano, por exemplo. Então você pensa, eu tenho duas filhas, uma de seis e de três, exatamente essa faixa, e elas já receberam mais informações do que o um imperador, que era um homem que governava né, ali várias regiões, era um homem que administrava várias regiões. Então, nós vivemos um período perigoso para a mente. Né? Nós vivemos também o que a, a, a psicologia, a psiquiatria vai falar do pensamento acelerado, então hoje nós vivemos um pensamento acelerado Nós estamos aqui, nós já estamos pensando no almoço Nós já estamos pensando que roupa nós vamos usar amanhã Nós já estamos pensando em uma porção de coisa Porque o tempo inteiro nós estamos aí com a nossa mente acelerada Nós estamos perdendo a, 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 o, o, o privilégio da contemplação A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus ele criou todas as coisas E no sétimo dia Ele descansou a palavra ali, Shabá E a ideia ali do texto é contemplação nosso Deus ele não se cansa, assim como eu me canso, assim como você se cansa, não é isso? Mas Ele viu que tudo era bom, que tudo era muito bom e Ele contemplou aquilo que Ele fez. E nós estamos perdendo a contemplação. Deus Ele estabeleceu três coisas a princípio, né? O trabalho, o trabalho foi antes da queda, amém queridos? Hoje em dia a gente vive uma geração que não gosta muito de trabalhar, né? Todo mundo... O youtuber ainda, ele para criar conteúdo, ele tem que estudar bastante. Mas eu... Alguns youtubers, né? Mas eu conheço alguns jovens que eles querem investir na bolsa e eles não têm nenhum capital para investir, não têm uma reserva, porque eles acham que é ficar só atrás do computador. Então nós vivemos uma geração que quer ser influencer hoje, porque acredita que ser influencer não precisa ralar muito, né? Então, Deus ele criou o trabalho antes da queda, a família e o descanso. Amém? Repete comigo. Trabalho, família e descanso, então se você não descansa, se você é um workaholic, você está dizendo para Deus que você é melhor do que Ele, nós precisamos descansar, ok? Por mais que eu dormi às 5 horas e cheguei aqui, amanhã é minha folga, então eu não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, amém? Vou desligar meu celular e vou descansar, eu não tenho problema nenhum em falar para o Senhor, Senhor eu dependo do Senhor, eu falei isso na, na semana retrasada no culto das 5, Deus ele deu descanso até para mostrar para nós também que Ele é soberano e nós dependemos dEle. Eu não tenho problema nenhum para falar, Deus, eu dependo do Senhor. Então se der para dar aquela cochilada depois do almoço, tudo tranquilo, tudo bem. Amém? Segundo a Coríntios, então, 10, a partir do versículo 3. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, que você cultue aí também conosco pelo Youtube, Spotify, Soundcloud também. Que você feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus. E agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Agradecemos Jesus pelo Teu amor sobre nós, pela Tua graça derramada sobre nós. Agradecemos a Jesus porque o Senhor morreu no nosso lugar. Como pecadores nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o inferno Senhor. Mas o Senhor nos resgatou da maldição da condenação do inferno. Papai a Tua palavra diz lá em Colossenses que o Senhor nos libertou. Por meio de Cristo Jesus nos tirando das trevas. E transportando para o reino do Senhor, do Seu Filho. O reino de graça, o reino da luz, o reino da paz ó Senhor. Deus, que nada atrapalhe agora essa reflexão, que realmente a nossa mente venha desacelerar agora, Pai. Que não sejamos aqui acelerados, ansiosos, angustiados. Pai, eu peço também que o Senhor nos dê vigor nesse dia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Bom, a igreja de Coríntios, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele teve alguns problemas com a igreja de Coríntios. Porque ela era uma igreja em que um homem, ele se relacionava com a mulher de seu pai que nós acreditamos que é a madrasta, né, e não a mãe. Nós tínhamos a, as pessoas que elas ficavam embriagadas na ceia. Nós tínhamos as pessoas que, que seguiam ali algumas facções dentro da igreja. Né? Então alguns diziam assim, não, eu sou do culto das oito. Aí o outro, não, eu sou do culto das dez e meia. Não, eu sou das cinco, não, eu sou das sete e meia. Não, eu gosto do João, porque o João, ele, ele é né, mais acadêmico, bonitinho, se veste bem. É, não, eu gosto do Giba, porque o Giba grita, mas hoje eu não vou gritar porque eu estou cansado. Mas eu gosto do Giba porque o Giba grita. Então lá em Coríntios tinha isso. E aí Paulo ele vai falar, gente, nós somos de Cristo. Ninguém é do João, ninguém é do Giba, ninguém é do Rafael, ninguém é do Tarcísio. Mas nós somos de Cristo Jesus, amém? Então ele encontrou ali algumas dificuldades, nós vemos isso na primeira carta. Na segunda carta, ele já está ali com um relacionamento um pouquinho mais legal. Ele está incentivando o povo a entregar ali as ofertas, né, os donativos, para ajudar a igreja de Jerusalém. Mas ainda... Há um povo que, que questiona a, a, a apostolicidade do, do apóstolo Paulo. Há um povo ainda que diz para o apóstolo Paulo, você não é bem-vindo aqui. Há um povo ainda que olha para o Paulo e diz assim, cara, você faz tudo isso na carne. Você faz tudo isso de forma humana. Você não é o um apóstolo do Senhor. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 10, ele começa a mostrar para esse povo, dizendo, não, eu sou um apóstolo. Eu, sou, eu vou usar essa expressão, tá ok? Mas não leva ela tão literal para os dias de hoje. Não estou trazendo aqui nenhuma teologia herética. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sou o pai de vocês. Eu plantei essa igreja. Eu sou o apóstolo que dei a vida por essa igreja. Então o apóstolo Paulo está reivindicando aqui. Agora ele está dando as credenciais dele, apostólico. Então ele diz assim, olha, a, 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 embora eu ando na carne, embora nós andamos na carne, nós não lutamos segundo a carne. Mas a nossa luta ela é... Espiritual, a nossa luta, as nossas armas, a nossa milícia, ela, ela está no Senhor, ela vem do Senhor e ela, faz, ela desfaz toda a sofisma, toda a altivez, tudo aquilo que se levanta contra o Senhor e é isso que nós temos que entender, porque o apóstolo Paulo, quando ele diz isso, ele tinha credenciais, querido. Nós vamos ver três verdades nesse texto e a primeira delas nós já lemos aqui, quero ler novamente, a minha versão é NAA, tá bom? Nova Almeida, atualizada, a Bíblia da Igreja. Inclusive você pode adquirir lá fora. E o versículo 3 diz assim. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Paulo ele não lutava segundo a carne. E nós não devemos lutar segundo a carne. O que é lutar segundo a carne, queridos? É lutar segundo a nossa humanidade. É lutar segundo as nossas credenciais. Paulo certamente é um dos homens mais acadêmicos que nós temos na Bíblia. Paulo certamente é um dos homens mais inteligentes. Paulo ele tinha, por exemplo, dupla cidadania. Paulo ele falava aramaico, hebraico, grego e possivelmente também o latim. Paulo ele falava quatro idiomas. Paulo ele dizia que ele era fariseu de fariseu. Hoje o fariseu, quando você fala assim, ah, seu fariseu, é um insulto. Mas na época de Jesus, o fariseu ele era visto em autoestima. O fariseu ele era aquele que tinha. A teologia, ele era aquele que expressava o que a lei dizia. Tanto que Jesus lá em Mateus 23, ele diz assim, olha, não faça o que os fariseus fazem, mas ouça o que eles estão falando. Porque os fariseus durante muito tempo, eles guardaram a lei. Os fariseus, eles que iniciaram com, com a sinagoga, os fariseus, eles tinham uma importância na época do apóstolo Paulo, na época de Jesus. Então Paulo ele diz, olha, eu sou fariseu de fariseu. Paulo lá, os filipenses, ele fala isso por quê? Porque ele tinha credenciais. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era o pós-doc da época dele. Ele era um dos principais mestres da época dele. Pensa aí a sua área de atuação. Militar, política, medicina, engenharia. Qual é aquele cara que você compra o livro e você diz assim, eu tenho que ler o livro desse cara. Qual é o cara que você paga uma palestra e você diz assim, eu tenho que ouvir esse cara falando. Eu lembro que certa vez eu tive uma aula com, com o Shed, com o Russell Shed, um grande nome na teologia. E para mim foi algo assim, surreal. De olhar para o Shed e falar assim, uau, estou tendo aula com o Shed. Porque nós temos as nossas referências. E Paulo, ele tinha credenciais altíssimas. Paulo, ele foi capaz de dialogar ali, em Atenas, com aqueles homens que tinham uma mentalidade filosófica, falando ali do Deus desconhecido, que era até também uma, uma história, que era até algo que a filosofia grega já trazia, sobre o Deus desconhecido. Ele teve a capacidade de conectar com o público, que inicialmente não era o público, que ele estava acostumado a transitar, vamos assim dizer, por mais que tivesse uma mente muito brilhante. Paulo, ele tinha as credenciais dele. E nessa manhã eu quero perguntar para você, quais são as suas credenciais? Você é um mestre? Você é um doutor? Talvez nós temos aqui também pós-doc. Talvez nós temos aqui algumas pessoas que quando estão nervosas ou na sua casa, você diz assim, você não sabe com quem você está falando. Talvez nós temos mentes aqui brilhantes. Pessoas que enquanto o pastor está pregando, está analisando para ver a oratória, o português. Para ver se tem um raciocínio lógico. Talvez aqui eu estou diante de pessoas que realmente como o apóstolo Paulo pode dizer, eu sou fariseu de fariseu. Assim como nós vimos o casal que estão, estão há 58 anos juntos, eu tenho 37. Talvez tenham pessoas aqui que estão há 58 anos na igreja e digam, eu já ouvi de tudo. Qualquer coisa que for dito aqui nessa igreja, eu já sei. Porque muitos de nós lutamos segundo a nossa humanidade. Porque nós vivemos ansiosos. Porque cada vez é mais cursos. Quero fazer um parênteses. Se especialize na área que Deus chamou. Só que muitas vezes nós vamos fazendo mais cursos. Mais cursos. Mais cursos. Talvez até fora daquilo que Deus nos deu. Nós vamos nos enchendo de currículo para depois colocar na parede, e quando nós recebemos as pessoas no nosso escritório, as pessoas olham e falam, uau, tudo isso de currículo, e você diz no seu coração, é, porque eu sou uma pessoa muito boa, só que nós vivemos uma geração ansiosa, mais uma vez aqui, citando, uma pessoa muito interessante que nós temos que ler, o Augusto Cury, ele diz que uma pessoa ela é capaz de gerenciar empresas, tem um livro chamado Revolucione Sua Qualidade de Vida. Mas tem muita dificuldade de gerenciar a própria vida. Nós temos capacidade de administrar pessoas e pessoas, mas temos dificuldade de ad administrar as nossas vidas. A nossa principal lixa para quem é casado é o nosso casamento. Porque ali não tem, não tem máscara, ali não tem... sabe, A pessoa te conhece bem. Não que nós tenhamos uma máscara aqui. Mas às vezes você encontra alguém que está cansado e você diz Não, estou bem, posso conversar com você mais um pouquinho Mas com a esposa, com as filhas, você diz assim Meu amor, eu estou muito cansado A nossa família nos conhece como nós somos Por quê? Porque é a partir de nós, a partir do nosso lar Que realmente nós somos o que somos Porque fora nós queremos apresentar as credenciais para as pessoas Porque fora nós queremos colocar roupas que impressionam Enquanto Paulo está sendo atacado, ele diz assim, eu sou homem, humano, mas eu não ando segundo a minha humanidade. Nós somos cristãos, e o cristão ele recebe dons do Senhor, para que a sociedade seja abençoada através da vida dele. Se você é um padeiro, se você é um assistente social, se você é um empresário, se você é um médico, tudo que você exerce, você exerce para que a sociedade possa experimentar o reino de Deus na terra. Só que muitos de nós estamos invertendo isso. E nós damos a famosa carteirada. Muita gente que tem uma mentalidade secularizada. Nós temos dentro da igreja cristãos que não vivem uma cosmovisão cristã. Mas vivem uma cosmovisão secularizada. Do progresso. De se apoiar no capitalismo. De crescer materialmente. Para mostrar para as pessoas, olha onde cheguei. Isso é evangelho. E isso não é evangelho. O Evangelho não é lutar com a minha força. O Evangelho não é fazer com a força do meu braço. O Evangelho não é empurrar, goela abaixo, as minhas credenciais. Paulo, ele disse, eu considero isso tudo como perda, por amor a Cristo. E tem aqui a ideia do texto, quando ele diz, considero como perda, ou como esterco, dependendo ainda da sua tradução, o que ele quer dizer não é que ele joga tudo fora. Mas que tudo aquilo foi trampolim, para que ele chegasse ao Senhor e agora ele usasse para a glória de Deus. Quantos lugares Paulo ele alcançou, porque ele falava quatro idiomas. Quantos lugares o apóstolo Paulo alcançou, porque ele era um homem estudado. Mas ele nunca pegou estudo, guardou debaixo do braço e disse, ei, olha para mim, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, vocês acham que estão falando com quem? E aí esse Paulo ele diz, eu sou o menor, eu sou o menor de todos, não há nenhum pecador aqui igual eu. Ele começa escrevendo as suas cartas romanos, eu Paulo servo de Cristo, escravo do Senhor, dulos. E muitos de nós colocamos as nossas credenciais. Tem pessoas que você vai conversar, tem pastores, que você vai conversar e, e você fala assim... Oi, Joãozinho, como é que tá? como é que tá Paula? Joãozinho não, pastor João Navarro. Tem pastor que antes dele ser alguém, ele já, eu sou o pastor. Você cresceu com o cara, jogou bola na rua com o cara. Aí ele virou coronel, virou médico. É claro que tem ambientes e ambientes, ok? É claro que você não vai chegar também no, no quartel e falar assim, E aí, Zé? Lembra aquela pelada que a gente jogava? Pelo amor de Deus, né gente? Mas às vezes você está, sei lá, encontra com um cara na igreja e fala assim. Ô oh, Zé, e aí? Quanto tempo? Zé não. Capitão José Oliveira. E nós vamos perdendo a nossa, a nossa espiritualidade. Porque nós queremos caminhar agora pela nossa graduação. Queremos caminhar agora pelos nossos currículos. Queremos caminhar agora. Algumas pessoas dizem assim. Eu te chamo de pastor Giba, de Giba... De Gilberto, pastor Gilberto, de Gil. De Gilbertinho, né? E eu sempre digo, você chama do que você quiser, desde que você não me desrespeite. Ponto. Só não me desrespeita, mas você me chama do que você quiser. Porque a forma que você me chama não muda quem eu sou. E não muda o fato que o Senhor me chamou para servir como pastor. Mas a minha luta não é humana, amém? Amém? amém. O apóstolo Paulo ele não lutava segundo a carne. Aqui havia um público cobrando ele e ele não lutou segundo a carne. É muito interessante que para algumas pessoas hoje, voltando para a mentalidade do secularismo, Jesus ele é só mais um objeto a se colocar numa prateleira. Só mais um objeto a colocar ali na estante. Ele faz parte só de mais uma área da sua vida, de um nicho. Então há muitas pessoas que oram ao Senhor no domingo, oram ao Senhor no sábado. Mas quando está aí fora, no mercado de trabalho, exercendo a sua profissão, ele mal ora ao Senhor, ele tem até vergonha de orar, de falar que pertence a Cristo. Porque Jesus ele virou hoje só um setor, um nicho. Eu falei para os adolescentes esses dias algo que eu quero falar para vocês. Me deixa aqui aproveitar a oportunidade. Há uma fala que já enquadra a mentalidade do mundo. Aqui não é seu lugar de fala. Já ouviram isso? Aqui não é seu lugar de fala. Ah, então nós vamos discutir o aborto. Pastor, não é seu lugar de fala aqui. Ah, nós vamos discutir a liberação das drogas. Pastor, não é seu lugar de fala aqui. Agora, qual que é o problema? Quando os cristãos que estão dentro, também dizem assim. Não, aqui nós não podemos influenciar. Aqui, aqui é uma coisa. Pastor, aqui não é igreja. Eu não posso me queimar com meu chefe. Eu não, não posso me queimar no escritório, pastor. Aqui é assim mesmo. A gente só nega imposto, está tudo bem. mente, está tudo bem. Happy hour, a gente enche a cara, pastorzão. Ó, oh, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Ó, oh, gente. Ser pastor é difícil, a gente ouve cada coisa. Eu ouvi de uma pessoa que beijar na boca não é traição. Vocês acreditam nisso? Não, eu tenho minha esposa aqui, mas é o seguinte. Beijar na boca... Não é traição. Eu fico imaginando eu chegando para Mariana e falando assim, amorzão, beijar na boca não é traição, não. Só relação sexual. Se eu falar isso para minha esposa, eu vou sair de casa sem boca, querido. Ela vai arrebentar minha boca. Ela vai falar assim: ah é? Então vai, vai beijar, botar a outra boca, vai! Porque a gente vive essa loucura hoje. Uma cosmovisão secularizada. Jesus ele está aqui. Jesus, eu já fui à igreja, Jesus, eu já ouvi a mensagem, Jesus, eu já louvei o Senhor, mas agora de segunda a sexta, Senhor, é comigo, o pai aqui ó, mata no peito, parece o Hulk né, batendo pênalti lá, contra, contra o Cássio, não, deixa aqui, eu faço, esquece que tem um grande goleiro do outro lado, esquece. As pessoas querem viver na força do braço. E na força do braço, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pastor, então como eu vivo? Debaixo da graça, do poder e da submissão de Cristo. Há muitas pessoas que acham que a graça só está relacionada à salvação. Ah, fui salvo pela graça. Mas nós vivemos pela graça. Nós caminhamos na graça. Nós temos que orar todos os dias. Senhor, eu vou ter uma reunião difícil hoje, me dê sabedoria. Senhor, eu vou ter, agora eu tenho um problema, me dê sabedoria. Nós temos que participar das coisas. Nós temos que estar nas escolas. Reunião de pais, nós temos que estar lá, na reunião de pais. Nós temos que ler contratos, as letras miúdas, como dizem. Sabe, nós temos que orar nos lugares que nós estamos. Não temos que ser agressivos. Não temos que fazer proselitismo. Mas nós temos um Deus, nós somos sal e luz. E não dá para viver debaixo das nossas credenciais. Ai, ah, é porque eu fiz o um curso em Harvard, Oxford. Se você não estiver em Jesus, você vai para o inferno com todas as credenciais. Vai chegar lá para Satanás e falar assim: estou oh, aqui ó, longe de Jesus, que vou queimar para que... né? aqueles que acreditam que queima, vai queimar e vai ter o um chifre, o um rabão e tal. Não que eu não acredito, acredito no inferno. Muito. Jesus foi quem mais falou do inferno, tá? Mas para quem acredita naquela coisa mais infantil, né? Do rabão, do chifrinho. Você vai chegar lá no diabo e vai falar assim. Olha aqui minhas credenciais. Pós-doc em Harvard. Ele vai falar assim. Legal. Mas você viveu pela carne. Você viveu pela carne. Vem cá que eu quero conversar com você sobre Harvard. Nós não temos que lutar pela carne. Amém? Nós não temos que lutar pela carne. Amém? esqueça as suas credenciais, diante do Senhor todos nós somos iguais, diante do lugar secreto de Mateus 6, todos nós somos iguais, todos nós temos que abrir o nosso coração e falar, Senhor, olha para mim que eu sou um pecador, olha para mim Senhor, porque eu tenho as minhas lutas, eu tenho minhas guerras, as minhas batalhas, só você sabe o que passa na sua mente, só você sabe o que passa no teu intelecto, na tua vontade... Só você e o Senhor sabem as guerras que você tem aqui. A vontade que você tem de matar alguém, você não mata. A vontade que você tem de pecar e você não peca. A vontade que você tem de desistir de tudo e você não desiste. Porque o Senhor está te sustentando. Então não viva pela carne, amém? Segunda verdade, primeira verdade, não viva pela carne. Segunda, as nossas armas são poderosas em Deus. Leia comigo aí o versículo 4 e 5a. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo agora ele apresenta suas armas, e elas são espirituais. Aqui ele não especifica, mas em 1 Coríntios 1, 17 a 25, em Romanos 1,16, em várias partes da Bíblia, Paulo ele vai dizer que a arma dele é o Evangelho. A arma dele é a pregação do Evangelho. A arma dele é a confiança na palavra de Deus, em que nós encontramos o Evangelho. A arma dele é a oração, a arma dele é o jejum. Quando você tiver uma reunião difícil, quando você tiver um problema sério com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, em alguns momentos você vai ter que parar e você vai ter que dizer assim. Espere, porque eu vou orar. Eu vou buscar do Senhor. Porque eu não tenho uma resposta para isso. Nós vivemos também uma sociedade imediatista. Pastor, eu estou passando por isso e isso, isso. Eu tive 30 sonhos. Me dá uma revelação. Filho, você sonhou. Você teve 30 sonhos, 30 dias sonhando, não é? Você não entendeu, não entendi. Você quer que eu te responda agora, no final do culto? Calma, porque eu vou orar. Para que Deus te revele. Haverá momentos que nós vamos ter que parar, desacelerar e falar assim, Senhor, eu preciso Deus. Eu preciso Deus, que o Senhor me dê uma revelação. Eu preciso Deus, que o Senhor me dê a clareza do que eu tenho que fazer. Eu preciso Deus, que a minha mente esteja cativa ao Senhor. Eu preciso Senhor, que as fortalezas da minha mente estejam cativas a Ti. E o interessante é que a palavra fortaleza aqui, altivez, essa fortaleza que Paulo está falando aqui, são palavras e pensamentos persuasivos contra Deus. Então aquela pessoa que se diz cristã, pensando na igreja essa manhã, ou até aquele que não é cristão. E que ele tem pensamentos contra Deus, que ele diz assim, eu vou conseguir, eu não preciso do Senhor. O um coração igual Nabucodonosor, sabe? Eu sou grande. O um coração como lá em Babel, vamos crescer e fazer o nosso nome famoso. É o cara que ele escuta a palavra, ele escuta a palavra, mas a mente dele está ali, cauterizada, bloqueada, uma fortaleza. Ele não dá atenção para nada. É a pessoa que vem na igreja e diz assim, vale toda forma de amor. Queridos, se você já ouviu falando isso, me permita repetir. Se vale toda forma de amor, então você está me dizendo que a pedofilia é permitido? Que a zoofilia é permitido? Que o cara que diz que vai casar com um cachorro porque com uma cachorra, porque ele é cachorro, é permitido. Eu falei aqui no culto das 5 e essa eu vou repetir. Eu recebi um vídeo, quem já ouviu vai ouvir pela segunda e terceira vez. Já falei a 5, a 7, agora não vou falar mais, senão vai ficar muito repetitivo, né? Se passou não ter outra coisa para falar. Eu recebi um vídeo de uma manifestação, se eu não me engano, entre Polônia e Áustria, por, por ali. Leste Europeu Aí os caras falavam assim Era a marcha Pro uh, o, o, Os homens, as mulheres que Se identificavam como cachorros Eu recebi o vídeo, é real Queria que fosse mentira, mas é real E eu vi o vídeo da manifestação Se você já viu, sabe do que eu estou falando Como que eles estavam manifestando? Eles não estavam assim Eu sou um cachorro, eu sou um pitbull Eu tenho o direito de ser um cachorro não você clica no vídeo e eles estão lá. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Eles estão latindo no vídeo e tem uma barricada de polícia. Porque eles entenderam que eles são cachorro e eles podem viver como cachorros. Olha a mentalidade contra Deus aí, querido. O homem feito a imagem e semelhança de Deus, ele agora quer viver como cachorro. Nos curvamos a uma ideologia sem comprovação científica. Nós nos calamos diante de acadêmicos que dizem assim, não, mas a sua fé não é científica. Mas o que eu estou falando a ideologia XYZ, é científica. O pastor João me presenteou com um livro muito bom, que chama A Bíblia e a Homossexualidade. Cara, você vai entender o que é uma ideologia, o que é uma narrativa progressista que diz que a pessoa nasce com outro gênero, sabe? Com uma outra cabeça. Que o homem, ele, ele tem a possibilidade de, de ter nascido num corpo errado. Que a mulher tem a possibilidade. Estou aqui medindo as palavras para não, né? Receber um processo. Tenho duas filhas pequenas. Se for para ser preso, amém, Senhor. Mas, né, deixa eu criar minhas meninas primeiro. O Léo está aqui, né, Léo? Já vou olhar para o Léo. O Léo já vai dando uma segurada assim, de bom. Isso daí vai dar processo. Mas a gente acredita em coisas que são narrativas ideológicas altivez, fortaleza na mente, coisas falaciosas, assim como tinha os sofistas, assim como tinha aqueles homens que falavam mentira no tom de verdade, filosóficos, filosofias sofistas, assim como tinha os estoicos, que falavam ali da, que o que universo, para você desfrutar do universo, você tinha que ter uma racionalização e alcançar ali o Logos, que só por meio do Logos você conseguiria entender, e ninguém conseguiria entender o Logos. Aí vem João, em João capítulo 1 e diz, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, e a palavra grega ali é Logos. Por quê? Porque nós militamos com as armas espirituais. Não em filosofias vãs. Não em narrativas progressistas. Não em narrativas humanistas. Nós não cremos em narrativas que não vêm da palavra do Senhor. Nós cremos que Deus Ele é Criador dos céus e da terra. Nós cremos que Deus veio na pessoa de Jesus, nasceu de uma virgem, viveu entre os homens, morreu na cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e vai voltar. É nisso que nós acreditamos. Só que muitos de nós vamos aqui na nossa racionalização. Não, mas a Bíblia foi escrita por homens, como é que eu acredito nisso? E você queria que fosse escrita por quem? Por dinossauros? Você ia acreditar na Bíblia se a Bíblia tivesse sido escrita por elefantes? Você ia falar assim, não, a Bíblia, na verdade, foi escrita por elefantes. Mas foram homens inspirados por Deus. Só que nós vivemos as nossas lutas na perspectiva da racionalização. Entenda aqui racionalização como filosofias vãs. Nós vamos sempre na narrativa que nos oferecem, na cosmovisão que nós crescemos. E vamos deixando de lado a Bíblia. Cremos em tudo com muita facilidade. Muita facilidade. Qualquer notícia que surge aí, nós acreditamos e, e abraçamos muito fácil. E a Bíblia, nós ficamos fazendo um milhão de perguntas. Nós temos lutas emocionais. Mas muitas vezes as nossas escolhas, elas são pautadas nessas narrativas. Da felicidade a todo custo, o hedonismo, sabe? o que importa é ser feliz, isso é o hedonismo, o que importa é ser feliz, casamentos que se desfazem por coisa pequena, sendo que no casamento nós somos moldados, no casamento nós somos afiados, no casamento nós somos ali lixados, quem que não é aqui, naquele momento que você fala assim, nossa a minha folga, a mulher ela tem um, um, ela tem um, um, um sensor aranha na folga né, você fala assim, minha folga, vou assistir o jogo agora. Hein, Doug? Vê o São Paulo agora, meu tricolor com o Pato, grande craque. Aí o Doug senta lá, liga a televisão, vou ver a reestreia, a terceira reestreia do Pato. Que é minha folga, o trabalho pesado. Quando o Doug ele encosta aqui no sofá, a esposa gata já olha e fala assim, Ai meu amor, eu estava pensando, que tal a gente comer naquele restaurante? Quatro horas da tarde, né? Do domingo, que tal ir naquele restaurante? Agora, amor, é. Você não está fazendo nada, né? Ele aqui, meu Deus, meu tricolor, meu São Paulo. Aí, de repente, ele senta lá, ela fala assim: Ai, amor, eu, eu não gostaria hoje, exclusivamente hoje, dormir com a louça suja. Você não pode lavar essa louça, eu estou tão cansada. A mulher, ela tem essa, 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 essa ideia brilhante, né? As mulheres são maravilhosas, lindas, a minha mulher é incrível. Mas o casamento nós somos lixados, querido. casamento nós somos lixados. O elogio da minha esposa é o melhor. Quando eu prego, ela fala assim: amor, glória a Deus pela sua vida. Eu falo, uau, mandei bem. Mas, querido, também quando ela fala assim: amor, não sei se acontece com você, João, quando a Paulinha fala assim, vamos conversar sobre a pregação, a Mari às vezes fala: acho que você falou muito alto. Não, aquela palavra que você falou não tem nada a ver, não é para púlpito aquilo. E aí a mulher, ela vai, né? Ela vai assim. Você falou aquilo, não era para falar, e não sei o quê. O que as pessoas vão pensar, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Ela não gosta de colocar a mão no bolso, né? Estou aproveitando hoje que ela não está aqui. Ai, amor, a pessoa que fala com a mão no bolso é esquisito e tal. E essas coisas vão nos moldando, vão nos moldando, vai ou não vai? Só que tem coisa que tem pessoas que separam hoje em dia, por quê? Não, eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Não vai pedir para lavar a louça no dia do jogo do tricolor? Não. Não quero mais saber de você. Na casa da mamãe eu assistia jogo... E a mamãe trazia ainda o todinho para mim. O Nescau, ele volta lá para 1900 e bolinha, na época do Raí. Não é mais o Pato, agora é o Raí, o Cafu. Ele volta lá para São Paulo e Barcelona, sabe? Nos tempos antigos que não voltam mais. As pessoas se separam hoje porque elas querem ser felizes. Não, eu tenho o direito de ser feliz, pastor. A minha esposa não me elogia. A minha secretária todo dia me dá bom dia. Ela recebe para te dar bom dia. Ela fala assim, não, ele, não, ela me dá bom dia, nossa como ela é incrível, entendi, sua mulher que te aguenta, te atura, as pessoas se separam por besteira, Sai de casa por besteira hoje em dia, por quê? Porque tem lutas na mente, mas não lutam com as armas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica, as pessoas saem da igreja porque elas são pecadoras, todos nós aqui somos pecadores. A pessoa entra, ela se sente acusada, porque o próprio pecado acusa, porque o pecado acusa. Esses tempos atrás, um menino do radical, eu cumprimentei ele, falei assim, e aí, tudo bem? Olhei no olho dele e falei, e aí, tudo bem? Ele me chamou de canto. Aí ele assim, pastor, saí ontem, bebi, peguei várias meninas, ppp". ele começou a falar, 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 falar e eu olhando para a cara dele assim, aí em algum momento eu devo ter feito uma cara de ué, ele falou, o senhor não sabia? Eu falei, não, não, mas você me cumprimentou, olhou bem no meu olho, perguntou se estava tudo bem, e achei que você soubesse, porque o pecado acusa, o pecador, quantas pessoas você já conheceu, ou você já foi assim, entra na igreja e fala assim, não piso mais, porque a pessoa me olhou estranho, o pecado acusa ela, ao invés dela entregar ao Senhor e falar assim, Senhor eu não aceito essa altivez, eu não aceito Senhor, essa acusação, eu não aceito Senhor, esse argumento falacioso, e eu coloco diante de ti, ao invés da pessoa se arrepender, ao invés da pessoa se entregar, ao invés da pessoa buscar no Senhor realmente, o que, é que ela faz? Ela muda de igreja, as pessoas mudam de igreja hoje como se troca de roupa, eu não gostei daquele pastor, ah o pastor Jonas vai passar o cajado Não, a IBP não existe seu pastor Jonas Isso é meninice, isso é infantil Isso é infantil, gente Ah, e às sete e meia não é o Robério O pastor Robério que vai pregar, não vai ter o aleluia Ah, então não venho Então não venho, porque isso é infantil Ah, não é a pastora Marília Que vai pregar para as mulheres, então não venho Então não vem. Simples assim é claro que nós queremos que você esteja em todos os cultos. Mas tem uma mentalidade de adulto. Luta com as armas espirituais, ora, jejua. Nós negligenciamos muito a oração. A primeira coisa que nós negligenciamos é a oração. A arma que anula toda altivez, que destrói toda a fortaleza, que destrói todo o raciocínio falacioso, todo logismo, toda essa lógica mundana, Toda essa defesa contra a fé. Sabe outra, outro raciocínio mundano? Ah, eu não vou mudar. Ah, por que eu nasci nessa família? Ah, eu vou na igreja há tantos anos, nunca ninguém profetizou sobre mim. Ah, por que eu não sou curado? Ah, por que isso, por que aquilo? Nós começamos a trazer maldição sobre nós mesmos. Quantos irmãos queridos já morreram, já partiram? Falamos aqui do, do tio Nelson. Na pandemia, pastores, amigos meus faleceram. E nós falamos, ah, mas Deus ele não me cura, então Deus ele não me ama. Nós vamos construindo raciocínios que vão colocando barreiras sobre o nosso relacionamento com Deus. Se Deus é gracioso mesmo, por que, que meu pai me abandonou? Por que, que minha mãe me abandonou? Ah, Isaías diz que uma mulher grávida não esquece do seu filho, mas se isso vier a acontecer, Deus não se esquece, por que, que minha mãe me esqueceu? Talvez você tenha o privilégio de ter sido adotada ou adotado e viver numa família que te acolheu, te escolheu, e você fica questionando a Deus, ah, mas por que, que eu sou adotado? Pode parecer genérico o que eu vou te falar, mas em Cristo Jesus todos nós somos adotados, só que nós vamos trazendo narrativas que vão nos distanciando do Senhor, Deus Ele não ouve a minha oração... Eu pedi um aumento do salário, eu pedi um contrato novo, eu pedi uma viagem, eu pedi, 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 e o Senhor não fez. E nós vamos criando essas fortalezas. Nós vamos emocionalmente sendo ratos de laboratório. Nós somos ratos de laboratório, não somos humanos, racionais. Temos dificuldade de entender que a nossa arma, a nossa mente, nós temos que guerrear em nome de Jesus. Porque a nossa mente é traiçoeira. Porque a nossa mente pensa coisas, eu comecei falando isso. A nossa mente ela traz coisas que não são reais. Hoje é domingo, nós já estamos pensando na sexta-feira. você é mandado embora, vou perder o cliente, vou perder o contrato. Ah, minha esposa vai sair de casa. Nós vamos pensando essas coisas. E nós vamos falando, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Como aqueles dois homens no caminho de Emmaus em Lucas 24. O Senhor conosco. E nós perguntando, onde o Senhor está? Porque eles ouviram as narrativas humanas. Acabou, Jesus morreu. Acabou, Ele foi para a cruz. Acabou, Ele disse que era o Messias. Mas já foi. Eles dizem para o próprio Jesus, você é o único aqui que não entende o que aconteceu. E Jesus estava com eles, queridos. Jesus está conosco. Até a consumação dos séculos, diz Mateus 28. E nós ficamos, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Por que, que Ele me abandonou? Porque a nossa mente vai ficando cauterizada. E o pastor profetiza, a gente não acredita. O pastor prega, a gente não acredita. Nós lemos a palavra e não acreditamos. Alguém fala de Jesus para nós, no Uber. E nós falamos, não, alguém, alguém falou com ele, tem uma armação aqui, cadê a câmera? É o Senhor mesmo, me dá um sinal. Porque nós lutamos segundo as nossas armas carnais, e Paulo está falando aqui, cheio do Espírito Santo. A nossa luta não é carnal, mas é poderosa em Deus para destruir fortaleza, destruir raciocínio falacioso. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que nessa manhã caia por terra toda arrogância Toda altivez Todo vitimismo Toda autossuficiência Tudo aquilo que faz com que você não consiga entender a palavra do Senhor Caia por terra em nome de Jesus Que o Espírito Santo esteja agora Convencendo você do pecado, da justiça e do juízo E que você tenha coragem para falar Senhor, eu não vou lutar mais com as minhas, minhas armas Eu vou entregar a Ti, Senhor Lembrando, faça a sua parte mas a primeira coisa é entrega ao Senhor, confia os caminhos, os seus caminhos ao Senhor, amém? A última verdade aqui, 5b: e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, as armas espirituais nos levam à obediência de Cristo, quer obedecer ao Senhor? Já diz lá, né? O, o Criativo Kids, agora Criativo Kids, uau. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Aí ah, eu quero crescer na fé, pastor. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. As nossas armas, elas são espirituais. Dá um golpe aí na sua mente. Dá um golpe aí nessas narrativas humanistas. Dá um golpe aí nessas filosofias aí, vãs, falaciosas. Dá um golpe aí nessa altivez. Dá um golpe aí nessa baixa autoestima nesse vitimismo. Ou nessa arrogância. Não, não sabe com quem eu estou falando. Não sei mesmo. Não sei. Você também não sabe o que você está falando. Quando você fala outro, você não sabe com quem você está falando. Você também não sabe. Ah, eu sou o fulano. Que legal. Que bom que você é o fulano. Eu sou o ciclano. Olha só. Fulano e ciclano. Batman e Robin. Eu sou o Batman. Então. Nós temos que... Essa foi... Péssima. Meu amor, se você vê essa pregação, não fala sobre isso. Mas quando nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, a nossa mente, ela segue em obediência ao Senhor. O pecado, ele nos desumaniza. O pecado nos torna desumanos. A graça do Senhor, o relacionamento com Deus, nos humaniza. Ele nos fez humanos. Tem uma vida de leitura bíblica. Vá ao psicólogo, tome remédio, vá ao médico, vá ao fisioterapeuta, faz tudo o que você tem que fazer. Mas confie primeiramente no Senhor. Saiba que o psicólogo, o médico, o advogado, o dentista, seja quem for, ele é um instrumento de Deus na sua vida. Que o Senhor te, te leve a lugares para que você abençoe também vidas através da sua profissão. Mas dobre o seu joelho e diga, Senhor, como que eu posso realmente Ser uma bênção por meio da medicina, por meio do direito, por meio da odontologia, por meio da minha empresa, como que eu posso, Senhor? Leva todo o seu pensamento cativo ao Senhor. O pessoal do louvor, já pode subir aqui? Vamos cantar uma musiquinha no final? Que tal? Estou no tempo ainda, tá? Que ninguém vá embora. Amém? Nós estamos num culto. O culto é para o Senhor, então fica até o final. Quando você fala assim, ai que culto chato, mas não foi para você, para Deus. Então fica até o final, tá bom? Se então você falar assim, ah, esse, ele está falando isso porque Primeira vez que prega aqui não vai voltar mais Por isso que ele é assim, não, só sou assim mesmo, então Tá? Vai embora, ah, eu vou embora Porque culto está demorando, está nada Medi oito agora A gente tem quatro minutos, eu, vou, eu acho que vou passar uns dois Mas tem uma vida de leitura bíblica, querido Tem uma vida de oração Tem uma vida de jejum A oração é o que destrói fortalezas A oração é o que destrói muralhas a oração é o que quebra a arrogância. A oração é o que faz o pós-doc ajoelhar e falar assim, eu não sou ninguém. Eu amo tanto a igreja, a igreja é tão maravilhosa, porque na igreja você tem uma mistura. A igreja de verdade vive a diversidade. O mundo não vive diversidade. Uma vez eu estava com uma menina no gabinete, LGBTQIA+. E ela falou assim, no gabinete, ela falou para mim, não pastor, porque pastor retroga do pastor é homofóbico, o pastor é no, no gabinete. Aí eu falei para, eu fiz uma pergunta para ela. Onde nós estamos agora? Aí ela Na igreja, conversando. Eu falei, não. Tá, beleza. Na igreja, conversando. Tá. Que mais? Seja mais específica. Ah, gabinete, né? É, gabinete. Você tá conversando com quem? Ah, com você, Giba. Beleza. Aí nessa hora eu usei o pastor para ela entender. Eu falei, beleza. Giba, pastor Giba, certo? Certo. Você foi maltratada? Não. Eu te expus alguma vez? Não. Estou conversando com você, legal? Tá, pastor. Tá bom. E se eu for em um bar ou em uma manifestação LGBTQIA+, e chegar lá e falar assim, eu sou pastor, eu sou pastor, uma cruz aqui escrito, eu sou pastor evangélico, cristão, protestante. E aí? Eu perguntei para ela. Ela falou assim, ah, não sei se o senhor vai ser bem recebido. Eu falei, beleza, então quem aqui que é o preconceituoso? Quem aqui que já olha e não acolhe? Porque está sendo acolhida? Então também tem uma narrativa de, ah, viva a diversidade. Diversidade desde que você seja igual a mim. Desde que você concorde com o meu pensamento, com a minha fala. Se você discorda, ó, área. Diversidade até a página 2. A igreja vive a diversidade. A diversidade saudável, amém? É o gordo, é o magro, é o corintiano, é o palmeirense, é o rico, é o pobre. O atleticano. A igreja vive essa coisa maravilhosa, a diversidade. É o médico que se ajoelha do lado, nem existe mais, mas do office boy que é digno. Mas é o cara, sabe, pós-doc, como eu falei aqui, que se ajoelha ao lado do jovem aprendiz. E os dois dão a mão, as mãos e oram ao mesmo Deus. Sabe, é a mulher que tem postes e postes e posses. E a outra que está ralando 30, 40 anos para comprar um kitnet. Não é um estúdio, porque estúdio é para rico. Ela quer comprar um kitnet. E as duas estão orando juntas na igreja. Porque a nossa luta contra a, as armas, a batalha da mente é a oração. Seja você rico, seja você pobre. Seja você influente na sociedade ou não. Seja você jovem ou você idoso. A nossa arma é a oração. Jejum e oração. Paulo ele falou, ei, vocês estão falando que eu sou humanistas. humanista? Humanista? Humanistas são vocês. Humanistas são vocês que estão usando narrativa social para me atacar. Mas a minha luta, ela não é humana. Por mais que eu seja humano, que eu ande na carne, a minha luta não é carnal. A minha luta é espiritual, é jejum, é oração, é leitura bíblica. Porque só assim eu posso vencer as batalhas na, na minha mente. Só assim eu destruo toda a altivez, toda a arrogância. Toda a orfandade, todo o vitimismo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. E que você coloque diante do Senhor toda a sua batalha na mente, tua batalha emocional, tua batalha espiritual. Coloque diante do Senhor aquilo que está te machucando. Coloque diante do Senhor aquilo que está te ferindo. Fala para Deus, Senhor eu tenho mesmo as credenciais, eu tenho mesmo o um bom currículo. Mas eu tenho uma angústia tão grande, Senhor. Eu tenho medo tão grande de viver. Eu tenho medo tão grande de caminhar. Talvez você estudou na melhor faculdade. Federal. Talvez você estudou fora do país. Com os melhores professores. E você está aqui essa manhã dizendo. Senhor, eu estou com a minha mente tão acelerada. Eu não consigo confiar que a minha semana. Vai ser uma semana na tua presença. Talvez você tenha um casamento tão sólido. Mas você está numa luta tão grande aí, para não pecar contra a sua esposa, para não pecar contra o seu marido, e essa hora é a hora de você falar assim: Senhor, eu quero orar com as armas corretas, Senhor. Eu quero lutar com as armas corretas, Senhor, que é a oração. Senhor, acalma o meu coração, se acelera, Senhor. Talvez você diga: eu, eu tenho um escritório, eu tenho uma casa. Eu posso sair daqui para a praia, eu posso sair daqui e, e, e para a cidade que eu quiser, para o interior. Mas eu não consigo descansar. Posso ir para o melhor resort do Estado. Mas a minha mente vai estar sempre acelerada. A minha mente vai estar sempre acelerada, correndo. Porque eu sou apegado às coisas materiais. O meu Deus é o dinheiro, o meu Deus é o status. Ou talvez você diga, Senhor, eu cheguei tão longe Mas eu ainda sou aquela criança chorando Pedindo o colo da minha mãe Eu ainda sou aquela criança chorando Pedindo o colo da minha mãe Eu ainda sou aquela criança chorando Pedindo o colo do meu pai Eu ainda tenho, Senhor, uma fortaleza na minha mente Que diz que eu não sou capaz Cheguei tão longe, Senhor Mas é como se eu não tivesse saído do lugar, Deus Porque ainda me dói Ainda me dói a rejeição Ainda me dói, Senhor, a traição a minha mente ainda me acusa Pelo que eu fiz Eu me sinto culpado Talvez você foi abusado, abusada E nós vivemos numa sociedade que Coloca a culpa na vítima E talvez você está aqui hoje Sentindo culpado, sentindo culpada Pelo abuso que você sofreu Feche seus olhos Por favor Nós vamos cantar um louvor e eu peço que você cante esse louvor e que esse louvor seja a sua oração, que esse louvor seja realmente o seu clamor ao Senhor Jesus, que toda a altivez agora seja desfeita, tudo aquilo que tem prendido você até hoje, caia por terra e que você seja livre, que você seja livre em nome de Jesus,